1: Hola, hola, eh, bienvenidos a otra edición de Desde el Observatorio, el podcast del universo. Este es un podcast que realizamos en, en el pregrado de astronomía de la Universidad de Antioquia eh, y que producimos también en el, en el, en, en el pregrado eh, con los profesores del, del pregrado de astronomía. Nos acompañan el profesor Pablo Cuartas, el profesor Esteban Silva, Germán Chaparro, Juan Carlos Muñoz y quien les habla, Jorge Zuluaga. Bueno, hoy tenemos, como lo hemos venido haciendo en, en, en los últimos programas, una invitada, un, siempre traemos un, astrónomos y astrónomas invitadas, hoy tenemos el placer de tener aquí con nosotros a Claudia Gutiérrez, Claudia es egresada, eh, orgullosa egresada de la Universidad de Antioquia, eh, y actualmente se encuentra eh, como eh, becario se encuentra en una posición de postdoc en el finca, eh, o en la finca, en la, el finca, <risa> que es el Finnish Center for Astronomy with ESO, que estamos hablando ah, de bueno. el centro de, eh, ah. eh, digamos, eh, FinES, fin, de Finlandia, eh, Exacto, para es la eso. astronomía de, de, de ESO, <risa> de la ESO, del Observatorio Europeo Austral. Eh, Claudilla, ¿cómo te va pues querida? Bienvenida a nuestro programa
2: Hola a todos, muchísimas gracias por la invitación, contenta de estar en casa, bueno, virtual, pero Eso, en
1: sí, sí <risa> De
2: escuchar español Ay, sí
3: es y, es, y además países.
2: Español. Sí, no, y de un idioma que entiendo, porque bueno, son reuniones <risa> en inglés, pero sale uno a la calle y no se entiende nada
1: no, pero el finés es súper sencillo, ¿no?
2: Sí, en dos días se aprende. <risa> el
1: finés, el finés, ¿Se dice finés o se dice finlandés?
2: finlandés? No, se dice finés. Bueno, hasta donde aprendí, finés es el idioma, finlandés es la nacionalidad.
1: Ah, ok. okay. Entonces, ahorita fue que me equivoqué. Ahorita creo cuando dije el centro finés, sí, es sí. el centro finlandés.
2: Sí, creo que sí. Igual, si uno busca en la RAE, los dos significados dan como para lo mismo. Entonces, yo creo que ahí estaría la confusión. Pero oh. si es que la RAE lo dice... Que...
0: Es que no fin, es la marca esta de la queso. Por favor muchachos <risa> no
4: podemos <risa> mencionar marcas.
0: Estoy literalmente es, <risa>
4: hablando. Dijeron fines y no se me ocurrió otra cosa que un yogur. <risa> <Pero, risa> ah, no,
5: es que estamos buscando patrocinadores. Para, <risa> se
4: lo haga dijo <risa> fines y a mí me dio hambre. Para el podcast Oiga,
1: cada vez se degrada más este este podcast. Este Yo programa verdad, programa quería comentar que el, el finés, el húngaro y el vasco son las tres lenguas más raras de Europa. Esas lenguas sí. no tienen pata ni pata ni carne El vasco el, 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 el... el estonio. El estonio. El estonio también. Ah, bueno. Sí, yo, se
2: parece yo... mucho, parece que a este idioma. Pero sí, el vasco. Ah, no jodas. Increíblemente, el vasco se parece más al, al, al finés que cualquier otro idioma de Europa. Pues de los conos.
1: El
0: vasco es el mismo que, que, el, que el de euskera.
2: Sí, euskera, euskera perdón. Ahí. Es el
1: de euskera. No, el, el, el nombre correcto es euskera. Sí, que
0: de, euskera. Que, que de hecho no se le conocen raíces todavía. No se sabe
1: dónde viene. No, es que, sí, es exacto. que los,
5: los estonios se creen medio escandinavos, ¿no?
1: Sí, son sí. vikingos. Y de, y de, vikingos y de, rusos, y Oiga, allá. bienvenidos pero... al podcast de filología de la
2: universidad. <risa> <risa> Eso iba a decir, porque incluso pues a nosotros nos enseñan que Finlandia es Escandinavia, pero no, no es.
3: Eso es correcto. Ah, Eso es Finlandia es más Rusia.
2: Bueno, no les, no les diga eh, eso porque se enojan. <risa> se porque enojan. es que los rusos son
1: vikingos mezclados con griegos. No, cosa pero ya, una...
2: pero ahí hay, hay conflictos, conflictos de vecindario y mejor no decirles eso.
3: Sí, no, pero si es que esos conflictos, de claro, desde el siglo IX.
1: Eso es
0: Oye, como, que a los, como que a los gringos les digan, pero ustedes vienen siendo lo mismo que los mexicanos.
3: Sí,
4: no, la más la o menos la, 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 la semana si se invita a Mariana Uribe y resolvemos
1: Oiga, no me No me tienten no me, no in Donde invité a Mariana <ríe> Uribe no hablamos ni
2: con uno de nosotros Oiga. Se cierra no, el programa lo,
1: lo que sería sabroso Oiga, bueno, Esteban, más bien hermano no, sáquenos de esta distracción Y empiece pues y cuéntenos su noticia Oiga,
0: pues yo, le, yo les cuento la noticia Pero primero les voy a contar un dato curioso sobre la noticia Para que sigamos con la distracción la noticia me gustó mucho, me pareció muy llamativa, y yo dije, eh, voy a leer el artículo. Entonces me fui a los archives y abrí el artículo. Y dije, en mi puta vida voy a leer este artículo. <risa> es de esos artículos que cuando le llega a uno, si uno es referido, uno dice, no, comañola, por esto no pagan. <risa> tiene 101 páginas. Ay, maldito. Que... <risa> <risa> ojo, ojo, el dato curioso no viene en que tiene 101, que ya es curioso de por sí sino que nosotros estamos acostumbrados a que los artículos que tienen 101 páginas normalmente es un artículo de 15 páginas Astrobical con 80 páginas que son tablas y tablas y tablas Tots, e gráficos. imágenes e imágenes e imágenes. Pues no, caballeros y señoritas.
1: Hijo el diablo. No
0: es así. Es un artículo de 101 páginas de que lo que se lleva en tablas puede ser tranquilamente 10 nomás. Desde,
4: el, resto pues un de un review, es, el resto es artículo. Cuando no, y cuando te lo, lo acabas de leer.
0: No, vos pues que está loco, por, por, eso, por eso arranqué diciendo que nunca lo iba a leer, no, yo leí como lee uno cuando está en astronomía, uno lee el título, oh, bacano, lee el abstract, interesante, lee las conclusiones, ve, está bueno, lee la introducción para empaparse un poquitico, y ya, si uno sigue de ahí, es porque trabaja en el área, y claramente sí. yo no seguí de ahí, obviamente, pues, o sea, yo nada más quería empaparme un poquito.
1: ¿Qué ibas a decir, en, Claudia?
2: Sí, que en, en qué revista lo publicaron, porque para pagar ciento páginas se necesita. <risa>
0: Esto lo tiraron a
1: los no, este el, el, el archives. Eh, pero el, pero, el, pero contanos cuál es la noticia noticias. que nos tenés. Estamos aquí hablando y la gente ni <risa> idea de qué noticia estás, estás, estás presentando.
0: Ah, no, lo tiraron a APJS. Entonces, ¿A qué? <risa> pero ah, pero por eso, eso, es que eso, pero eso tiene. No, pero APJS ¿Sí? Eso debería ser uh -huh. de más cortico. Bueno, la noticia es sobre el estudio que se hizo de un conjunto de estrellas no estrellas en el vecindario local. ¿A qué me refiero con estrellas no estrellas? Normalmente cuando en astronomía se habla de estrellas se está hablando de objetos que desde su interior producen a través de diferentes fenómenos energía que termina siendo el brillo de la estrella. Pues hay unas estrellas que, de las cuales hemos escuchado hablar mucho que se llaman las enanas marrones. Estas estrellas realmente no producen energía de la misma manera que produce energía, por ejemplo, el Sol a través de la fusión en su interior y esto se debe a que fueron objetos que no alcanzaron una masa crítica para poder comenzar esa fusión de, de elementos eh, en el interior como lo hace el Sol. Pues bien, estos objetos fueron estudiados eh, con unos datos que vienen aproximadamente de unos 10 años hacia acá y encontraron un total de 525 enanas marrones alrededor del vecindario solar. Esto es importante, esta noticia puede es ser importante por dos cosas. La primera es porque el trabajo se hizo sumando un conjunto de personas que voluntariamente, que no trabajan en ciencia, quisieron colaborar. Estos es, son eh, los llamados eh, científicos ciudadanos. Y lo que hicieron fue pasarles a ellos un conjunto de datos, estamos hablando de más de 100.000 personas, y que ellos les ayudan como si fueran una especie de, de, de máquinas, pero mejores que un paloompa, demás, se, el, un paloompa, se, los Palumpas de digitales. la economía pero que no lo hacen, por ejemplo, como lo hacía SETI, que SETI, eh, para los que somos muy viejos, estaba el software este de SETI que uno instalaba en el computador y que se, y trabajaba en background. Era cuando recogía y analizaba señales que uno siempre esperaba ser la persona que encontrara la señal extraterrestre y hasta el sol de hoy. Pero estos no, estos no es un programa que trabaja en el background de computador sino que le pasan imágenes a las personas para que ayuden con el reconocimiento de estos objetos sobre las imágenes. Que de hecho es un trabajo bastante complejo y sofisticado. Entonces, la primera parte de la noticia que me parece muy interesante es el apoyo que hay desde la comunidad no científica hacia la comunidad científica para el reconocimiento de este tipo de estrellas, con datos del telescopio Spitzer, por ejemplo, y de otros telescopios que terminan siendo todo este conjunto de datos que suman 101 páginas en una publicación. Lo otro interesante es que eh, en la astronomía hay un, un, una función muy especial, muy estudiada, que se como la función inicial de masa, que es una forma en la que hemos estudiado cómo se, distribuyen, eh, cómo se distribuye perdón, la masa una nube que forma estrellas. Esto viene siendo estudiado aproximadamente desde mediados del siglo pasado, con el primer trabajo que lo hizo Edwin Salpeter, pero hay algo muy particular, y es que las estrellas que son de muy baja masa, como estas particularmente, que estamos hablando de estrellas con unas temperaturas en su superficie que están alrededor de los 500 Kelvin, que eso es muy bajo. Son estrellas Y, hay, muy y las difíciles. hay hasta con
1: temperaturas a temperatura ambiente.
0: Sí, hay unas que, sí, de, de hecho, hecho, hay unas que decían que, es que eran muy frías.
3: Incluso hay planetas que sí, son esas son muy frías, si es que había más, más frías,
0: no sé. Entonces, estudiar estas estrellas es muy difícil, muy complicado de observarlas, es muy difícil también. Pero hacen parte de todo el proceso de formación cuando una nube molecular colapsa para formar estrellas. Pues el estudio de esta gente ha hecho un complemento muy sustancial al estudio de cómo es la función inicial de masa porque esto nosotros lo estudiamos y lo trabajamos no solo desde el área observacional sino que la gente que hace simulaciones como Juan Carlos utiliza de entrada los estudios realizados y los resultados que se obtienen desde las observaciones y particularmente estas estrellas de tan baja masa no se tiene un estudio lo suficientemente bueno para saber cómo es el comportamiento de las nubes para la formación de estas estrellas tan poco masivas. Lo que se conoce hasta el momento es que las estrellas, o bueno, más bien, que el universo cuando hace colapsar una nube, lo más normal es que forme estrellas un poquitico menos masivas que nuestro Sol. Eso quiere decir, es muy raro que forme estrellas muy masivas pero es igual de raro que forme estrellas muy poco masivas pero esa segunda parte esa parte de las poco masivas es una parte que todavía le queda mucho por estudiarse y que este trabajo entra a ser un golpe bastante grande dentro de los datos estadísticos que ayuda a entender muchísimo mejor esta función que es una función que en principio se cree y se comporta exactamente igual en todo el universo
1: oiga yo tengo una propuesta. Tengo dos propuestas. La primera es que no sigamos hablando de enanas marrones, sino enanas infrarrones. Infrarrones. <ríe> enanas infrarrones, no, enanas marrón. Empezando porque marrón no existe, no es un color que exista en la luz. Marrón es un color que existe en las pinturas. Marrón, marrón es cuando los
3: niños revuelven todas las témperas. Todas Eso, toda, el, toda, la, plastilina, la, toda plastilina. la plastilina.
1: Exacto. <ríe> Oiga, y la segunda propuesta... La segunda propuesta es que... Se me olvidó. <risa> Ay, no, tenía una segunda los propuesta, años, abuela. Y, y, y se me escapó. Eh, eh, ah, no, no, ya sé, ya sé. A que creáramos un premio al astrónomo desconocido. Sí, así como hay, hay, hay como es que monumentos al soldado desconocido, deberíamos a crear un premio Nobel al astrónomo desconocido. Dado que cada vez son más comunes los proyectos de ciencia ciudadana hechos por, por miles o cientos de miles de personas con un gran impacto científico. Yo sé, por ejemplo, en astrofísica galáctica lo que han hecho con Galaxy Zoo es impresionante, descubrimiento de nodos tipo morfológicos y cosas de ese estilo. Así que, en este caso, Esteban, me parece fantástico lo que están haciendo con la función inicial de masa para bajas masas estelares.
2: Incluso, hablando de, de los proyectos estos eh, que involucran ciudadanos en, en Southampton, eh, empezaron, en la universidad donde estuve en, el año pasado, empezaron un proyecto que se llamaba Aurora Zoo, y entonces es como gente que estudian Bien, allá las auroras boreales, entonces le daban imágenes a la gente para que clasificaran las auroras dependiendo de, del comportamiento que tuvieran. Y ahora empezaron también a hacer lo mismo con transients, con eh, objetos transitorios. Entonces la gente puede mirar las curvas de luz, en este momento creo que es con Pangstar, que es eh, un telescopio que está en Hawái, entonces la gente tiene acceso a estas curvas de luz y puede eh, clasificar es muy fácil de usar porque todo está en línea, tienen accesos a, a, a los espectros, entonces la gente lo único que tiene que hacer es comparar el espectro para ver si se parecen, si tienen líneas eh, similares, o la curva de luz, que es cómo cambia la luminosidad a la del tiempo, miran la curva de luz para ver si es una supernova, si es una GN, si es una estrella variable, etc. Entonces este tipo de, de proyectos pues, es muy bueno para nosotros porque tenemos muchísimos datos, y tenemos muy poquito tiempo para analizarlos. Y también es bueno para la gente porque están aprendiendo otras cosas. Claro. Y eh, sobre todo en las escuelas. Que los niños están muy interesados en este tipo de, de, de conocimiento. De, de proyectos están, porque
3: están pueden participar. Exacto.
1: Sí. Oiga, y otra cosa. El descubrimiento o el entendimiento de la población de nana marrones es crucial. En las ciencias, en, en las ciencias eh, eh, exoplanetarias. Que la enana marrón introduce mucho ruido y, y pueden introducir, digamos, factores de confusión a la hora de estudiar exoplanetas. Así que todo lo que podamos wow. aprender sobre enana eh, marrón es maravilloso. Para Herman, añadir
5: eso, un poco al, al, al tema de la ciencia ciudadana, y es que a veces, digamos, uno se preguntaría, pues si ya tenemos inteligencia artificial hasta por la nariz, ¿por qué se necesita que la gente siga mirando este tipo de datos? Y es precisamente. Porque queremos entrenar, entrenar claro. nuestros algoritmos con información ya verificada por un, un humano. Entonces, por cada, digamos, eh, identificación que hace un humano de algún tipo, por ejemplo, de evento transitorio o de objeto, entonces un computador puede replicar eso, pero pues para mil o dos mil o cien mil objetos eh, totalmente diferentes. Entonces, antes de automatizar y antes de, de soltarle las riendas a Skynet, eh, toca <risa> toca decirle, toca decirle las cosas al, al, al computador. Hay que y, al, y el algoritmo, y el algoritmo es solo tan inteligente como eh, la la identificación que se hizo previa por seres humanos.
1: Correcto.
3: Tengo un
2: comentario eh, Otro sobre vale. la ciencia, sí. Porque, o sea, es importante este tipo de proyectos porque, como decía Jorge, eh, eh, para la gente que trabaja en su son un ruido. Y es porque no se sabe bien cuál es la masa límite que separa entre una nana marrón y un planeta masivo. O sea, llevamos años eh, investigando eh, planetas, eh, se ha invertido mucha plata en esto, pero todavía no sabemos hasta cuánta masa podemos llamar algo planeta y desde cuándo, Sería eh, una nana capé con marrón. Pues en el, en el artículo hablaban
0: que, que, que la masa inferior, la masa límite de esa que estás hablando, Claudia, es 10 masas de Júpiter.
3: De 10 por, a 13. ¿verdad? Por ejemplo, muy bajito. Ahí. Muy bajito. Pero, pero, pero está bajito
1: porque no, eso, lo sí. dice Pablo, sí, eso depende. La, esa, esa zona depende gris. Es un poco es, de los es, modelos. Es, hay, no hay, hay una hay cosa que se, gris, no es una que se sobre gris, que se sobrelapa y se. como cuando entonces,
3: uno define
4: que, que es un cúmulo globular, que es una galaxia, cuando. Esa, la, esa,
1: yo yo, yo tengo la, 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 la hipótesis de que el universo se embolata ahí. Es decir, que todo lo que hay por encima de la masa de una enana marrón, todo puede clasificarse y modelarse de manera sencilla. Pero por debajo de ese límite ya se vuelve eh, me melodía el universo, o sea las cosas se vuelven... y por eso todos los problemas que tenemos para la clasificación, por ejemplo en exoplanetas, en cambio en las estrellas está un poquito más clara la cosa porque
2: no, son como tres
1: parámetros. ¿Cuántos es con este Esteban? Tres ¿Según, parámetros. Según Bondos. Dos,
3: dos para un agujero negro.
1: Yo estoy aquí exagerando mucho. Lo que pasa es que le estoy sacando la rabia a Claudia a Esteban que, sí, que sí, se burló de mí. ¿De los, los
2: programas anteriores?
4: ¡Uy, qué bien! Todos tan juiciosos, bueno, todos los invitados somos... hacen la tarea. No sí, ya Ningún, ninguno de nosotros ya son, lo hacen. Ya somos
3: lo que no hace...
4: los que escuchamos el programa. <risa> lo que no hace Pablo. Pues yo no, escucho, no, sí, micro. Yo no
3: escucho a mí mismo. Oye. Después de decir tanta bobada, no me vuelvo a
1: escuchar. Ah, ah. Aprovecho para recordarle a todos los, nuestros oyentes que las, los enlaces a las noticias, tanto a los papers como a las, a las noticias divulgativas, están en un archivo cuyo enlace acompaña esta, esta transmisión. Germán Chaparro, usted abrió ahorita la boca, hágame el favor y nos dice qué noticia nos trajo para hoy. Listo, pues bueno, hablando
5: de exoplanetas, entonces vamos a continuar por la misma línea, una noticia que, que dio, que sonó un poquito estos días, eh, la identificación de un sistema planetario bien particular eh, y, y además algo bien bonito, que les, les pondré ahorita, es cómo se, están, cómo, cómo se está comunicando este resultado de investigación. Entonces, el, el trabajo es un artículo del grupo de un, de un, de un grupo liderado por eh, Jan Alibert, quien es un tipo muy conocido en el área de, de exoplanetas y formación de planetas. Pero el autor principal es Adrian Leleu, eh, de la Universidad de Berna, del Centro eh, para Espacio y Habitabilidad, sobre un objeto llamado TOI-178. Muchos de estos exoplanetas tienen, este, tienen estas dos letras ahí, ¿no? OI. Por ejemplo, KOI significa. ¿Qué significa? Kepler, Kepler object, object
1: Kepler. of interest.
5: Eso este es un objeto que el telescopio espacial Kepler dijo, uy, ese está interesante, toca mirarlo más. Entonces, en este caso, este es TOI. TES, ¿Cuál es, que es, que es, es la TES? TES. 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 Ah, muy bien, muy bien. TES, que es otro Pasamos telescopio. Pasamos el
1: examen del telescopio espacial. TES,
5: object of interest. Entonces, entonces, uno pensaría, no, pero este es un objeto, eh, el, el, el artículo es de, del grupo de, de, de TES. No, es eh, una detección de eh, otro telescopio espacial llamado KEOPS, lanzado en diciembre del año antepasado, o sea diciembre del 2019, cuando todo era paz y amor aquí en,
3: en, en este planeta. Antes de. Antes de, sí. Ahora vamos Debes a tener el... una, una nueva era eh, para el conteo de los años. Post-COVID. Sí.
5: Bueno. Eh, entonces, eh, o sea, BC, BC, ya digo, BC, después del COVID.
3: Después del COVID, exacto.
5: Correcto, no. correcto. Entonces el año uno ya. Bueno, eh, entonces eh, no olvidé, no hablemos de eso. Vinimos fuera sí, 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 porque para para este tema. Es un sistema eh, que queda a 200 años luz de distancia alrededor de una estrella tipo K, es decir, más ligera, o sea, menos masiva, más fría que el Sol. Comparativamente hablando fría, así como ahora decía Esteban, eh, tiene seis planetas y tienen una resonancia muy particular, eso significa que sus órbitas eh, coinciden cada cierto número de periodos, o sea, cada cierto número de vueltas, las órbitas de estos planetas están coincidiendo. Eh, las resonancias eh, orbitales las conocemos eh, digamos, desde hace mucho tiempo, eh, Galileo, por ejemplo, que cuando descubrió las, las lunas de Júpiter, y se dio cuenta que Ganímedes, Europa y Io tenían una resonancia de 4, 1, es decir que por cada cuatro vueltas de eh, de uno el otro daba dos vueltas el otro daba una vuelta y hecho una de las propuestas para poder determinar el tiempo el, la hora del día en alta mar era utilizar las posiciones relativas de estos de estas lunas de júpiter pues por lo que tenían un, unos periodos muy bien conocidos y muy bien correlacionados uno eh, con otro y, y cómo eh, hacían eso pues porque el no muy por vale,
0: lo... no lo lograron sí <risa> <risa> es que yo no me imagino poner, imagínate con un telescopio en un barco así, moviéndose <risa> para todos lados y tratando de mirar la luna de Júpiter.
5: Ese, ese fue un problema <risa> durante bastante tiempo, el problema de determinar el tiempo <risa> en el altamar, por lo tanto el problema de la determinación de la longitud. No la latitud, sino la longitud, la ubicación de los barcos. Eso fue un problema durante mucho tiempo. Y esa fue la propuesta de Galileo. No funcionó por, precisamente por lo mismo, pero por la misma razón que llevar un reloj en altamar tampoco funcionaba porque pues el, el, el péndulo del reloj se descuadraba terrible. Es decir, no, nada que hacer. Pero bueno, eh, de, de, después, después podemos echar carreta al respecto. Pero en este, las resonancias, los seis planetas están en resonancia. Están en una resonancia de 18 a 9, a 6, a 4, a 3 Aún eh, les voy a Platón, poner...
1: Pla... es que Platón, Pitágoras está brincando en su, en su <ríe> Entonces, tumba. Entonces de hermano. hecho Qué les voy a belleza. poner
5: eh, una sonorización que se hizo de este, de este sistema.
3: No, ahí está Kepler brincando en su tumba.
5: La armonía de los mundos. La armonía
3: de los mundos. El sonido de las esferas de Kepler.
5: En los enlaces que vamos a poner eh, acompañando el podcast eh, está está el, video, está el video en YouTube donde está donde está esta pista un poquito más larga dura como un minuto y medio eh, y a mí me recuerda mucho eh, otra, una, una pieza musical que, que desde que un amigo me, me mencionó eso me quedó sonando eh, que que está inspirada oh, no no que está inspirada no más bien que que le recuerda a uno este tipo de de resonancias en los planetas eh, que es las las nocientes de de Satí que tiene como, como una, una cadencia muy similar. Eh, uno, digamos, una de las, de las piezas musicales que, de música clásica que más se pone cuando se habla pues, de astronomía, esto es la, Los Planetas de Holst, pero pues es los planetas vistos más desde la...
3: Astrología.
5: Desde la, astrolo desde la historia, ¿no? Como es de la mitología, como, oh, Marte oh, está bravo.
3: Marte, el Señor Era de la, la guerra. guerra, exacto.
5: Pero, pero esta, 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 esta musiquita eh, y, esta, y esta pieza que les acabo de mencionar a mí, a mí me parece que, que, que evoca un poco más este movimiento de los planetas, esta armonía de los, de los planetas que conocemos desde hace mucho tiempo y se ha manifestado. Entonces, algo más para, para, para sellar un poco porque es interesante además de esto, digamos, las resonancias son relativamente comunes. Eso nos dice que posiblemente estos planetas, digamos, llegaron suavemente a estas órbitas porque pues es muy fácil perturbar eh, gravitacionalmente estas órbitas para que se rompa esta, esta armonía pero lo extraño es que cuando uno mira este sistema se da cuenta que los planetas la, la manera como estos planetas están organizados es un poquito eh, extraña en cuanto a su densidad eh, y, a, y también ante todo con respecto a su ubicación porque uno piensa bueno ¿cuál es el periodo orbital de estos planetas? por ejemplo en este caso estamos hablando de periodos de 2, 3 seis, diez y 20 días apenas. Entonces, están girando a toda velocidad alrededor de su estrella. Eh, obviamente, que, como están tan cerca, están a una distancia mucho más cercana a su estrella que
1: los planetas del Sistema Solar. Eh, dime Jorge. No, que es más similar a los períodos de las lunas planetarias, de las lunas de los planetas gigantes. Por ejemplo, sistemas la, las lunas
3: jovianas en Júpiter.
1: Correcto, Entonces, tienen periodos del orden de días.
3: Uh -huh,
5: uh -huh. Y hay planetas extrasolares que hemos descubierto también que están muy cerca a sus estrellas con periodos así, pero estos planetas en particular no son tan masivos como los que normalmente encontramos con periodos tan cortos. Estos planetas eh, son dos terrestres, primero quedan dos terrestres, después eh, uno, un, unos cuatro gaseosos densidades como Neptuno y Júpiter y lo extraño es cómo es que todos llegaron ahí a estar tan cerca porque pues están, están a una configuración muy compacta muy armónica eh, y esto está un poco poniéndole retos a eh, los modelos de formación planetaria que, que son tan cercanos a nuestro corazón aquí en este, pero, pero, en este grupo. Pero ¿qué,
0: ¿Qué retos va a poner eso Jorge? ¿Eso ¿Cuántos parámetros tiene ¿Tres? No, 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 porque
1: un son discos Un disco protoplanetario. Tienen, un, un, tres eso. millones y medio, 3 millones y medio de formación planetaria, pero formación estelar son 50. Sí. Pero
3: Pablo, ¿qué vas a decir? No, que por ahí hay, hay otra curiosidad en estos días con uno de estos sistemas exoplanetarios compactos. Yo hoy no tenía noticia, pero se las voy a ir rápidamente. Eh, y es sobre TRAPPIST-1, que es, es muy famoso. es similar, que, es, y es similar a este. Es similar También a, a este, así. y resulta que todos los planetas de TRAPPIST-1 ¿no? han estado haciendo cálculos, tienen más o menos la misma densidad. Y entonces ahora están, ¿cómo vas a tener seis, seis planetas, todos con la misma densidad? Eso están... No, cogió la
1: torta y la partieron. Sí, nos va
3: a tocar a Germán sí. a mí volver a sentarnos no, a, a Pablo, hacer el código. Pablo yo
5: empezamos a, a trabajar a partir de, de una duda, y es, un, o digamos, por lo menos a partir de una pregunta, y era, bueno, ¿qué tan importantes eran, por ejemplo, las interacciones gravitacionales en la configuración final de un sistema de estos, porque supone que O digamos uno piensa, bueno, más o menos A grandes rasgos, los planetas quedan Donde se formaron O tienen la con, las mismas condiciones eh, De donde se formaron Por eso es que es raro que todos los planetas tengan la misma densidad Y si no se formaron todos en el mismo lugar No tienen porque tienen la misma densidad eh, Y entonces yo decía que no que eso no tenía muchísimo efecto, pero cada vez, cada vez me estoy dando cuenta hemos... que sí, que definitivamente Claudia... estos, estos efectos gravitacionales son importantísimos para esta para cómo quedan finalmente estos sistemas.
1: Claudio iba a comentar algo. Que sí, no tengo un,
2: sí, un comentario. ¿Ellos solamente descubrieron la resonancia o identificaron los planetas también?
5: Las densidades también, descubrier identificaron las densidades de, de estos planetas.
2: Bueno, ya vine... este Es un
5: telescopio de tránsito que hace fotometría, o sea, es capaz de, es, es posible, y esto es para nuestros oyentes: es posible modelar, o sea, obtener muy certeramente la información de qué tanta fue la sombra del de planeta pasando entre el telescopio y la estrella y a partir de ahí se, con se puede conocer eh, aproximadamente su tamaño y de esa manera podemos estimar con el, su y, densidad. Y
1: con las perturbaciones mutuas se determina la masa. La eso masa, Es lo bueno exacto. de los sistemas muy apretados que, eh, claro, el, 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 cada planeta llega un poquito tarde, un poquito temprano al, al tránsito y eso permite estimar la masa. ¿Qué, Claudia, qué Pero pena, la, resonancia, el, la segunda parte exacto
2: Sí, la resonancia, ¿la estiman con modelos o...? O como no, la
5: resonancia es muy precisa por lo que, eh, digamos, la, la cadencia es en tan pocos días, como les dije, los periodos son 2, 3, 6, 10, 20 días, entonces eh, Keops está mirando a esta estrella y cronometra muy bien el paso de cada uno de estos planetas. Tac, 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 tac. Y Yo entonces a partir de todos los parámetros orbitales, que son varios, Esteban, <ríe> se, puede, se, puede, se, puede deducir, se puede deducir esta, esta resonancia y a través de la, de la fotometría de, la, de contar cuántos fotones están llegando y eh, cuando, cuando pasa el planeta eh, por enfrente del telescopio y, el, y la estrella se puede conocer estos otros parámetros
1: te a decir pregunta,
0: Esteban? Es que, es que me salió una pregunta de esas que obviamente le saldría a cualquiera de nuestros oyentes y es eh, relacionado con lo que acaba de decir Germán, Germán acaba de decir que la densidad del planeta está relacionado aproximadamente con la densidad del punto donde se formó ¿Sí? aproximadamente y la, de, y, la y, y la migración pues se, se puede dar yo sé yo sé eso pero yo si me pone a pensar en un disco de acreción la parte de mayor gas en estado gaseoso está hacia el centro donde está más caliente y la parte donde más se ha condensado material por estar más fría sería en la parte externa del disco o es al revés sí. eh, es
5: curioso porque es el es el problema de, de cuando alguna vez hablábamos esto eh, si uno tiene, si uno solo tiene que limpiar, por ejemplo, eh, un cuarto de estudiante, pues uno lo limpia en tres segundos, si uno tiene que, ya que barrer todo un apartamento es más canzón. Entonces, claro, si un planeta se forma más lejos de su estrella, entonces un, tiene una órbita más grande, entonces su perímetro, el perímetro de esa órbita es grande, por lo tanto, el material que tiene a su disposición es mucho más ¿sí? en, en cada órbita él va agarrando, puede agarrar mucho más material, como que dice, si va barriendo, le toca barrer más, 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 más material, entonces es, es eso, ¿cuánta tierra sale de barrer un apartamento grande, una casa grande, comparada con cuánta tierra, con cuánto polvo sale de, de, de barrer un, un cuarto pequeño? Pues, no, está, está bien, de, pero, me, pero
0: la pregunta era, porque da, pues, que la pregunta que le puede salir a cualquier oyente es, eh, entonces, ¿por qué no se forman los gaseosos adentro y los otros afuera?
5: Por, precisamente por la misma razón porque hay más material posible para que los planetas sean más masivos lo que llamamos una semilla digamos de planeta se vuelva más masivo y pueda entonces comenzar a chupar gas de afuera y eh... comienza a formar una atmósfera cada vez más y más densa un planeta chiquito la verdad él pasa por frente del gas y el gas simplemente dice no suerte siga usted derecho pues si el planeta es mucho más masivo él se, eh, el, la, el gas se le va a pegar va a ser atraído gravitacionalmente.
3: Es que se necesita un núcleo sólido para poder acretar el gas. O sea, si tú no tienes un núcleo sólido, no tienes una semilla para ese planeta gaseoso. Entonces, no solo es la densidad del gas lo que interesa, sino cuánto material sólido hay en el disco y eso determina que tú puedas tener una masa crítica que, que se coma y que barra el gas en cierta región del disco. Entonces, de nuevo, pues la cosa es digamos que no es trivial <risa> hay Vamos que recordar que los discos
5: la... también no viven muchísimo tiempo viven comparativamente con la vida de una estrella poco tiempo entonces la mayoría del gas, si bien hay harto gas eso no es, no es mentira lo que dice Esteban, eso es verdad hay muchísimo gas muy cerca a la estrella eh, ese gas es en su mayoría expulsado eh, hacia afuera por, el, por la, la radiación solar, la radiación estelar y el viento estelar eh, y también porque este material está también cayendo hacia la estrella entonces, el material no dura mucho tiempo. O sea, los planetas solo tienen más o menos de 1 a 10 millones de años para formarse. Y si ya no se formaron en, en ese en ese momento, entonces ya el material se fue. Lo, lo, se lo llevaron. Se lo, llevó, se lo llevaron eh, para otro de lado. Se lo llevó.
1: Oiga, y especulación astrobiológica final, pues digo final porque eh, vamos a parar a la siguiente noticia. Imagínense una civilización que vive en un, en un sistema planetario donde hay resonancias orbitales como estas. ¿Cómo es la astronomía? ¿Cómo, cómo, cómo se desarrolla la astronomía? Porque en el sistema solar, sabe, sabe, como no hay relación entre las órbitas planetarias, Kepler la vio bien dura para cuadrar las órbitas. Pero ya me imagino las teorías locas que surgirían en estas civilizaciones de la existencia de deidades que habrían acomodado los planetas o al contrario, tal vez un descubrimiento más temprano de la teoría de la gravedad porque con una teoría gravitacional es muy sencillo, entre comillas, explicar la existencia de, de, de resonancias. No me imagino pues la historia de la astronomía en. La, la astrología en... Va a pegar durísimo allá. ¡Uy! Durísimo. No, pero ¿sabes qué? No, no ganan tanta plata porque debe ser más fácil hacer astrología en estas No, pero está súper estas...
2: bien. Allá los están buscando. allá han... Son bienvenidos a emigrar.
1: <risa> sí, 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 sí. No, exacto, exacto. Allá sí. es mucho más fácil. Entonces, en vaya la vaya razón. Para allá. Hagamos. Hagamos una flota interestelar y mandamos a todos los astrólogos para allá. Doña Claudia, ya que abrió usted la boca, haga el favor y nos dice qué noticia nos trajo el programa.
2: Bueno, eh, les voy a hablar de esta noticia que le puse pues eh, eh, basada en el, en el artículo eh, de prensa eh, se llama la llamarada de un magnetar y los secretos de que esas estrellas esconden. Entonces, antes de, de, de hablar de este artículo, que fue publicado el 13 de enero en la revista Nature Astronomy, eh, y fue liderada por Oliver Robert en Estados Unidos, quiero eh, explicar qué es un magnetar, porque posiblemente la gente no sabe qué es. Entonces los magnetares son eh, de los objetos magnéticos, son los objetos más magnéticos del universo. Eh, el campo magnético de un magnetar es alrededor de 10 a la 13 a 10 a la 15. ¿Ustedes saben cuánto es el campo magnético de, de la Tierra?
1: Uno. Uno.
2: La verdad. Orden
0: uno. Uno, uno. uno en unidades terrestres. Sí, sí. sería
2: 0.5 más o menos gauss. Eso es en unidades de gauss. Y el del Sol en promedio sería más o menos un gauss. Y estamos acá hablando de un campo magnético de 10 a la 13 a 10 a la 15 gauss. O sea, Oiga, Claudia, brutal. y en una
1: mancha, en una mancha, una zona de actividad, 100 gauss solamente. 100 gauss. En una mancha, imagínate, esto es, esto es entonces un billón de veces más. Es brutal. Mil billones. Mil, que el más intenso del Sol. Mil billones. O sea, uno puede pero decir en... que esto es un guau. wow Un guau, no un gauss, sino un guau.
2: Pero entonces uno se pregunta, pero a ver, ¿qué es un magnetar, cierto? Bueno, es un, es un coqueto que es muy magnético pero vienen siendo estrella de neutrones. Entonces las estrellas de neutrones que tienen estos campos magnéticos muy fuertes son magnetares y lo curioso acá es que solamente uno de cada diez estrellas de neutrones es un magnetar. El resto de, de, de los de, de estrella de neutrones, los más conocidos son los pulsar, que son estos eh, que serían como faros eh, cosmológicos que van emitiendo eh, con cierto periodo. Pero bueno, entonces me fui muy lejos porque la gente quizás no sabe que es una estrella de neutrones. Las estrellas de neutrones son básicamente cadáveres estelares o remanentes estelares que se producen después de la explosión de una supernova. Entonces estrellas que son más masivas, de 8 o 10 masas solares, toda su vida se pasan quemando un combustible, llega un momento en que no tienen más combustible, la estrella colapsa, hay ciertos procesos en el núcleo que es donde se forman esas estrellas de neutrones y la estrella explota. La mayor parte de, de la estrella la tira al medio interestelar, pero en el centro queda esta pelotita muy densa, que es una estrella de neutrones. ¿Listo? Entonces, el artículo habla de este tipo de objetos. Eh, estrella de neutrones con campos magnéticos muy fuertes. Bueno, eh, ¿cómo podemos detectar un, una, estrella, una estrella de neutrones o un magnetar? Lo más fácil, o, o lo único que hay hasta el momento, sería por eh, rayos X y rayos gamma. Entonces en este artículo lo que hicieron eh, estos astrónomos liberados por Oliver Robert fue eh, estudiar la detección de rayos X y rayos gamma de una fuente que se llama GRB, que sería estallido de rayos gamma, eh, la traducción al, al español, eh, que fue detectada el 15 de abril del 2020, o sea, el año pasado. ¿Por qué es interesante esta fuente? Pues, porque tuvimos suerte y ocurrieron muchas cosas. Una, es que la fuente estaba lo suficientemente lejos eh, para no saturar los sensores de estos eh, instrumentos que detectan en rayos X y en rayos gamma, pero lo suficientemente cerca para detectar la señal. Entonces en el pasado, eh, en la Vía la Láctea...
1: de los ¿sí? ricitos de oro. Sí, otra zona de ricitos de oro. Sí.
2: Exactamente. Entonces en el pasado, eh, bueno, en los últimos años solamente se han detectado cuatro, cuatro posibles fuentes, pero a la hora de mirar los datos todos están saturados, entonces no se puede obtener mucha información. En este caso, entonces debido a que estaba eh, en la posición indicada, eh, se pudo conocer más detalles sobre el objeto. Otra cosa importante es eh, que este tipo de observaciones nos van a revelar secretos de esas estrellas, porque como dije, son poquitas, eh, solamente las podemos observar en rayos X y rayos gamma, y tienen que estar más o menos eh, alineados los santos, como, como dirían las mamás, para, para que sucedan estas cosas. Entonces, en la fuente fue detectada por Fermi y por Swift, en, en, eh, gamma y, y x, en rayos gamma y x, pero también fue detectada por otros instrumentos, esto yo no sabía muy bien, que se llama red interplanetaria. ¿Saben qué es eso?
1: No, yo no lo conozco.
2: Pues yo no lo conocí hasta que leí este artículo. Resulta que Correct. la red interplanetaria son eh, detectores esparcidos por el sistema solar, que oh, tienen detectores, detectores en rayos de gamma.
4: Oh. Y
0: cuando los esparcieron. Wow. Eh. Tenemos no un sé. internet de rayos gamma. Pero esos Perdón, no son lo los deciden, de. Eh.
3: Esos no son los de Elon Musk, ¿cierto? No, no,
2: no. no, 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 <risa> no porque
0: esos no van a estar por
3: el sí, sistema solar. Sí, no, esos no, eso eso no los aquí. va a poner a, a estorbar aquí <risa> afuera. Estorbar. Eso,
2: a crear aquí, aquí. No, me lo,
3: no me
1: lo subestimen, espera. <risa> ya, <¿oíste? risa> ya, ya No, no es subestimado, ya está medido. <risa> Oíste Claudia, es una red interplanetaria. Red interplanetaria.
2: Pues así se de... llama. No la conocía. Me puse a leer. Y resulta que sí, son detectores que están como alrededor del sistema solar. Eh, y lo bueno es, como están en distintas partes, están esparcidos. Entonces, cuando tenemos una emisión en rayos gamma, ah. podemos triangular la ubicación de del objeto. Claro. Exactamente. Entonces, uh -huh. wow. se mira cuánto demora en llegar la señal a cada uno de estos detectores y se puede establecer la ubicación de, del objeto emitor. Entonces, ah. si se dice así. Bueno, del objeto emisor. que...
1: Emisor. Emisor, emisor, ¿ves? el objeto emisor.
2: Emisor. Eso. Ya fines, me fines. Raro. fines. fines. <risa> sí, claro. Se me está olvidando el español. Bueno. Sí, sí, sí. Eh, entonces se detectó el, el, el lugar del que provenía y resulta que es de una galaxia aquí cercanita que se llama NGC 253. ¿La conocen? Obvio. <risa> Bueno, súper no, Dígamelo tiene...
1: con Messier y se, se, le, se le conoce, <risas> pero nada de NGC. Bueno, NGC. La,
2: traducción, la traducción al español sería escultor. en el escultor. Pero, sí, pero
1: hay muchas, sí, muchas sí, galaxias en el escultor. De, de, de...
2: Claro, pero. Pues, no es pues. mitad mita de, de moneda. Eh, y esta tiene mucha actividad. O sea, produce, emite muchos rayos X y rayos gamma. Y está a 11.5 millones de años luz. Eh, bueno, pudieron triangular y encontraron que la fuente era este, un magnetar. Y la pregunta que se hicieron es, a ver, pero ¿por qué está haciendo esta llamarada? O sea, ¿qué está produciendo que emita esta radiación tan fuerte? Resulta que lo que encontraron es que el campo magnético es tan intenso que lo que hace es agrietar la corteza de la estrella y... Eh, esta liberación de energía, pues, se va para todos lados. Y ahí nos llegó a nosotros. entonces Es como, es como
1: una estrella moto, el estrella moto, una estrella está. moto. Se acomoda, se, re, se acomoda la, la, se la acomoda, materia de la estrella.
2: Y ahí libera energía y nos llegó. Y, bueno, fue detectada eh, el año pasado. Como decía, son muy poquitos objetos que, que podemos estudiar. Eh, el primero hice mi estudio así. El primero que se detectó fue en el 2004, aquí en la Vía Láctea, a 10 años luz. Y hasta el momento solamente son cuatro los que hay, más o menos. Eh, y otra cosa que es muy increíble, pues que a mí me parece muy increíble, no sé si a ustedes, es todos los análisis que hacen con señales de un segundo, o menos de un segundo.
1: Eso sí me parece impresionante. Increíble. <risa> Han estado, realmente las señales de todas estas fuentes de altas energías que producen este tipo de cosas, estuvieron ahí toda la historia, hasta que nos volvimos sensibles a, la, a estas formas de luz. Pero además, como tú lo dices, sensibles a intervalos de tiempo increíblemente cortos. O sea, el universo nos está mandando, nos está matando el ojo, pero es un matado de ojo de milisegundos, o incluso menos, y en esos matados de ojos hay información poderosa sobre, sobre objetos astrofísicos maravillosos.
2: Así es. Entonces, magnetars. bueno. Sí, no sé si saben, pero esto ya es lo último en guarachas, los magnetars. Lo
3: último. Oiga, esa y esa, la, esa red, y la red interplanetaria, eso es sí. nuevo. ¿Qué búscalo en la, no la red interplanetaria? interplanetaria.
4: No sabía de eso. Sí.
0: ¿Cuál, ¿Cuál es el nombre de ese telescopio observatorio esa red? red. Es no sé se llama
4: Interplanetary,
2: Interplanetary, Interplanetary Network.
5: Network. Network. De hecho Network. Parece, parece que es algo viejo, eso es algo como de los 70 de la Guerra Fría, ah, de, bueno, que
3: detectaban bueno, detectaban bombas nucleares.
5: Pero lo claro, han ido renovando la flota, parece, pero pero es una, es una idea ya, ya vieja por si acaso claro. había una explosión ahí extraña para estar teniente de que los rusos no estuvieran haciendo por ahí cosas extrañas.
1: Oiga, eh, me acordé de escogí. mi tiempo cuando estudiaba estrellas de neutrones y, y me tocaba investigar así la literatura del primer telescopio de rayos X que hubo, que fue el telescopio Vela, tenía nombre en español. O sea, los gringos hicieron la, la vela que era de velar, de vigilar la Tierra, porque el telescopio realmente fue diseñado, fue para ver explosiones la en la Tierra, correcto. Muy bien, ahí tienen pues entonces los magnetares, manténganse eh, pendientes, porque ¿cuántos que llevamos, Claudia? ¿Detectados, 11? Cuatro, eh, cuatro cinco. Cuatro, cinco. Magnetares. Oiga, porque
2: pero es, porque eh... en esos
1: magnetares está el secreto, hay secretos de la materia.
4: Porque la estructura de la sed de nosotros todavía es un es
2: medio no, misterioso.
1: Exacto,
4: una cosa muy interesante con los magnetares es precisamente eso, y es que son un laboratorio raro precisamente, son cachivaches exóticos, no tan exóticos como los agujeros negros, entonces hay una cabina, porque es que el cuando intermedio. en los agujeros negros la física se daña cuando usted pasa el horizonte en los magnetares no, entonces usted ahí todavía ¿Se daña o se arregla? <risa> ¿Todavía puede hacer no, física? No, no sabemos, no sabemos el asunto es que en los magnetares hay muchas cosas interesantes asociadas precisamente a la, a, a la estructura eh, subatómica de la materia que se puede estudiar allá. El problema es que, como lo dice Claudia, son, son cachivaches astrofísicos sardinos, tan tan sardinos que, mire, le caben a usted en los dedos de la mano los que se han podido eh, en, en teoría detectar, porque la otra cosa es esa, pues, ahí hay, hay, hay que eh, confirmar pues, la detección de esos de esos eventos. No menciona ya nada y del precursor. No, no menciona nada del precursor, del potencial precursor. Nah, es muy difícil, yo creo. No, es difícil. que es en otra la galaxia. galaxia imagínate. Por eso no, pero una especulación. No, no, no. Que a propósito, no, pero, las estrellas de neutrones y la nana no, blanca son para siempre.
2: Sí. O sea, lo único que se podría hacer es ir a imágenes de archivo y mirar si hubo explosión de supernova, que es lo que debe, es debió lo haber pasado. Sí, pero, pero no se sabe. Eh, y otro dato así curioso que se cree que de, entre el 1 y 20% de los estallidos de rayos gamma provienen de magnetares. Entonces, uh, todo ese ruido ese sí que es está por ahí se cree que viene de magnetares, Pero como no, ¿Por no podemos es todavía
1: oiga pues entonces necesitamos más sismólogos estelares pues para que estén pendientes y del rango de los 10 a la 14 gauss bajamos al rango de los 10 a la menos 6 gauss porque llega Juan Carlos con sus noticias de la galaxia.
4: A ver, doctor. <risa> esa la menos, de, de 14 microgaos. El campo magnético ah, de las es la, galaxias es la la del orden 6. de los eh. microgaos. Es de
3: eh, la eh, velocidad. 6.
4: No, tengo una noticia hombre, que realmente es pues muy interesante: eh, que está titulada Hayan dos monstruosas galaxias. 62 veces más grandes que nuestra vía láctea. Y esa es noticia interesante, pues porque esos cachivaches grandes, pues llaman mucho la atención. Pensemos en lo siguiente, antes de que, ay, ¿cómo así que 62 veces más grandes que la vía láctea? Piensen en lo siguiente, la vía láctea mide eh, más o menos de diámetro 50 kiloparsecs. Y estos cachivaches que encontraron, como le vamos que a decir... Son a año luz. Eh, en años luz son más o 150, 180. 100 a 200 años luz, pues ahí para poner una gaveta una, una en, la, en, la, en la mitad. Ajá. Eh, eh, la vía láctea son 50 kiloparsecs de, de diámetro y estos cachivaches tienen 2000 kiloparsecs. <risa> haga de cuenta que usted compró una, que usted tiene que ir a la tienda y a comprar leche y la tienda más cercana está a 50 metros de distancia y en esa no hay y la próxima está a 2 kilómetros. Esa es la diferencia de tamaños de los que estamos de los que estamos hablando. Son dos galaxias, dos galaxias que realmente son eh, radiogalaxias Son dos radiogalaxias gigantes Que se encontraron a una distancia Están a dos distancias distintas Una está más o menos a 500 megaparsecs de distancia La otra está casi a un gigaparsec de distancia Eso está en la quinta porra Pero en la... Si, de, en la quinta porra de la quinta porra, lejos entre los lejos, y hace muy particular la detección de estos dos, lo que hace muy particular la detección de estas dos galaxias es que están ubicadas a dos distancias muy grandes una de la otra, pero están ubicadas en la misma región del cielo. Las dos galaxias las encontraron en una región del cielo que corresponde a eh, un área cubierta por cuatro lunitas llenas. Ahorita la, lunita, la luna está casi que en fase llena, haga de cuenta que usted coge la luna de hoy y la pone, pone cuatro lunitas en un cuadrito. Y en esa región en un, de, de ese tamaño fue que se encontraron esas dos galaxias eh, así de grandes. Hay una o hay muchas
1: o hay muchas. No, es una casualidad. de
4: hecho, ese es el <ríe> problema. Ese es el problema. ¿Cuál es el asunto? El asunto es que la teoría sugiere que es altamente improbable encontrarse dos de esas galaxias en una región del cielo de ese tamaño. La probabilidad de encontrarse una galaxia en una región del cielo de ese tamaño es de una millonésima. Y en, estas observaciones, y en estas observaciones se encontraron dos Eso es lo que uno llama una fluctuación estadística Que en principio a los científicos cuando uno echa los números Nos sugiere algo raro tiene que estar pasando Hay una cosa aquí muy interesante y es que detectar estas galaxias Es extremadamente difícil por dos razones La primera pues como les dije están lejos pero lejos es de lo lejos. Y hay gente que no es capaz de leer el letrero del bus cuando tiene el bus encima a un metro. <ríe> Créame que Pero encontrar... Es
2: porque
4: tiene miopía. Y una persona con 20-20 no la ve a 20 metros. <ríe> <ríe> Entonces... <ríe> Sí. Estas galaxias están en la quinta porra, entonces detectarlas es extremadamente distinto, eh, difícil perdón, y son radiogalaxias. ¿Qué es una radiogalaxia? Una galaxia es una galaxia normal que tiene un agujero negro supermasivo como casi todas las galaxias lo tienen en su centro, pero que está activo. Es una galaxia activa, es una genes es parecido a un cuásar, que emite cantidades impresionantes de radiación en la forma de ondas de, de radio asociadas a los electrones, particularmente que se aceleran en los campos magnéticos producidos por el agujero negro supermasivo de la, de la galaxia. Entonces eso básicamente solamente se puede detectar a esas distancias cuando se observa en radio, pero la detección de estos objetos es muy difícil porque esa radiación es muy tenue, está muy diluida, entonces usted realmente necesita tener detectores de muy alta sensibilidad para poder encontrar encontrar este tipo de este tipo de objetos. La detección la hicieron con un telescopio relativamente nuevo pues en, 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 en el catálogo de telescopios o de radiotelescopios, se llama MERCAT, es un telescopio que está en, 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 Sudáfrica, Sudáfrica. Y, ah, en Sudáfrica y con este telescopio fue con el que se pudo hacer la detección de estos dos eh, cachivaches que retan de nuevo los mecanismos por medio de los cuales nosotros la, creemos que se forman las galaxias, ¿Cómo hacen una porque cosa es esas? que realmente el problema es tenemos dos galaxias gigantescas.
1: veas que a propósito son galaxias de disco, son, son galaxias, galaxias elípticas. elípticas, son
4: galaxias elípticas, son dos galaxias ah, gigantescas ubicada una a un redshift de 0.15 de otra a un redshift de, de más o menos 3, que como les digo eso da 500 megaparsecs, un gigaparsec de distancia pero que realmente es extremadamente improbable de encontrar. El asunto es porque, en principio, hay, si los datos son correctos, una podría, estas observaciones podrían sugerir que hay una sobreabundancia de este tipo de objetos. Si hay una sobreabundancia de este tipo de objetos, quiere decir que nuestras predicciones cuando modelamos el proceso de formación de galaxias, está subestimando este tipo de cachivaches. Subestimar este tipo de cachivaches puede sugerir muchas cosas. Por ejemplo, que no estamos modelando correctamente la actividad de los núcleos galácticos en, la, en el proceso de formación de galaxias, que sería catastrófico. Que no estamos modelando, entendiendo bien el proceso de formación de estructuras en el que se acretan estas galaxias grandes, que sería catastrófico. Que no estamos entendiendo bien en qué tipo de galaxias se hospedan los fenómenos de actividad nuclear con un alto grado de intensidad como este, como en esta radio galaxia, lo que también sería catastrófico para el modelo. Todas esas cosas son catastróficas para el modelo porque es que el modelo es realmente una, es, 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 es un salpicón en el que si usted echa una fruta podrida se daña todo el salpicón. Entonces el problema aquí con la catastroficidad. Metiendo palabras que no existen De, 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 ya, de cualquiera ya había yo, yo solamente estoy Yo me estoy acoplando Con la iniciativa de la invitada Gracias, gracias Todo esto es catastrófico para el modelo, es Porque es que el modelo de formación de galaxias Como es una colcha de retazos Cualquier cosita que se desatornille en un lado Desajusta la máquina de ahí para abajo eh, eh, en proporciones que realmente no es eh, fácil de entender. Entonces, realmente me parece que es un resultado muy interesante. Sorprendente ver galaxias de este tamaño en un universo relativamente ¿Sí? temprano. Viste, entonces, a este. eh, a esta, a,
1: según esto tenemos problemas por... por para la explicar el número de galaxias pequeñas y para explicar el número de eh, galaxias sí. estamos jodidos man. Eh, lo bonito es que Por eso es trabajo partes.
4: para los astrónomos
1: eso sí eso sí Se o sea,
4: buscan. Eso
1: es, eso,
0: eso es muy charro porque esas cosas que se encuentran así eh, que salen de los parámetros normales y cambian todos los modelos son muy particulares a nosotros una vez eh, nos dieron una charla hace ya muchos años cuando era joven y aún no tan bello un man que estudiaba la metalicidad del sol y la charla era sobre cómo varían los modelos cosmológicos si la fracción de hierro en el sol disminuye en un 10%. <risa> o sea, el más decía, si nosotros medimos mal la metalicidad del sol, ¡cójanse!
1: Inmediatamente se desbarata.
0: Eh, el ¡Cójanse! El porque se les acabó el modelo cosmológico <risa> que tienen ustedes. ¡Qué universo curvo ni
4: qué hijo de madres! Es que la Les voltea todo. Y el sol es el patrón para muchas cosas. Exacto. Hay muchas de las de las barras, muchas de las incertidumbres asociadas a las cosas en astrofísica, es que hacer astrofísica es muy difícil, estamos estudiando cachivaches que no podemos tocar, que no podemos oler, que no podemos, que, que, que los vemos eh, eh, torturando tres o cuatro fotones que alcanzamos a recolectar para formar una imagen y, y, y entonces la idea es que todo lo calibramos con lo que tenemos en el vecindario, el sol es uno de esos principales calibradores, pero, ya lo pero, habíamos una, dicho. pero un errorcito chiquitico ahí se propaga como una catástrofe de ahí para arriba en todos los libros de astrofísica.
1: Ya lo bueno. habíamos dicho antes en el podcast y es, la astrofísica es 10% datos y 90% modelos y, y, eh. y, y números, entonces nos toca. Oiga, ¿Sigiendo? déjenme, Pablo, Pablo, Pablo sí, Claudia. Claudia
2: Sí, siguiendo el comentario de, de Esteban, eh, lo mismo pasó Esteban. cuando se detectó la supernova 87A. Espectroscópicamente era una supernova rica en hidrógeno y cuando la gente la vio, dijo, Dios mío, aquí fue, vamos a saber cuáles son los progenitores de este tipo de supernovas. Pero se llevaron una sorpresa porque era una supernova peculiar, que iba, o sea, se salía de los modelos que tenían hasta el momento. Entonces, este tipo de, de objetos lo que hacen es cambiar los paradigmas que tenemos hasta el momento, que está súper bien, para seguir avanzando en el conocimiento.
0: Ya, ya les tiró otra joya entonces sobre la mesa. Toda ah. la teoría estelar se basa en... Eh, en dos o tres parámetros. En, en, en dos o tres, tres parámetros de Jorge, uno muy particular de ellos es la composición química. Y la composición Correcto. química se trata de no solamente medir en objetos a través de espectroscopía, sino de ponerlos a prueba en unos objetos particulares que mencionó Juan Cabrita, que son los cúmulos de estrellas. Y hace aproximadamente unos 15 años, con el telescopio espacial Hubble, nos dimos cuenta que los cúmulos de estrellas no tienen una sola composición química. Y hasta el Sol de hoy no hay cómo saber cuál es el fenómeno que lo produce. Entonces uno dirá... Ah, el, prototipo, es que, el prototipo, el prototipo de los, es que, la constancia es que eso, química. Eso, pero es que eso pasa aquí. Ah no, es que los cúmulos estelares se utilizan de aquí hasta más o menos 100 megaparsecs donde alcanzamos a verlos, y bueno, si de aquí hasta pues... allá, que es el vecindario local, no entendemos cómo se forman estos objetos, mucho de lo que sale de los resultados de sus estudios puede estar cambiando en los próximos, en esta década, creería yo. <risa>
3: Oiga, estamos siendo muy pesimistas con la astrofísica, hermano. La gente va a creer más en la vacunas. No, yo no estoy diciendo que es pesimista, sino que antes hacemos mucho con
4: muy poquito. Vamos a empezar a creer más hacemos las vacunas que nosotros. Yo le digo Oígame. a los muchachos en clase que la astronomía es como decirle, vea, póngame un muro aquí, dígame, de, de, póngame un muro acá y detrás hay un carro, dígame de qué color es el carro. Eso, más o menos eso es
3: lo que uno hace con la... Con oliendo, la, con la, oliendo, el, oliendo el exhausto, pues, dígame. No, no, de oliendo de, el tipo de, que el de el combustible de el que quema. Pero que mire, es que... Es muy difícil de hacer. Esta noticia, Juan, es importante porque es un nuevo récord. Es que el récord de la galaxia más grande que se tenía, yo que soy de esos que guardan datos noños por ahí, era, inútiles eh, eh, Datos inútiles, sí <risa> eh, Era de unas 20 veces La vía láctea que era de IC 1101 hasta No, pero ahí, de, de, de hecho
4: de... de hecho no no Estas dos galaxias no establecen el récord Porque ellas dos tienen tamaños de 2 Y 2.4 mega, eh, sí, megaparses, Que son pero el tamaño de, de, un son grupo C -C de un cúmulo De galaxias, es que el, el cúmulo de Virgo El cúmulo de Virgo tiene ese tamaño el cúmulo de Virgo Es una, o sea, es una galaxia de al tamaño galaxias. de un cúmulo Es una galaxias, galaxia al tamaño de un cúmulo Pero realmente la radiogalaxia gigante Más grande que se ha observado tiene casi 5 de diámetro. Hijo el Entonces diablo. es un monstruo sí. yo, yo creo que,
1: y Juancho me corrige, la noticia aquí es
4: que se encontraron en un área muy pequeña. Exactamente, aquí la noticia, no la noticia no es que no las encontramos, no, hay 800 importante. de esas, hay miles, hay sí. miles de radiogalaxias, hay más o menos mil detectadas que son gigantes, pero el asunto es que con estas dos es que... Es, es, es extremadamente improbable, pues una, una probabilidad de una millonésima de encontrar estos dos objetos en un área proporcional al de cuatro lunas llenas hace que, que uno básicamente no es ver de un cachivache de esos y de pasos llegamos y nos encontramos dos en una región del cielo que ha sido explorada. Es decir, si hiciéramos un survey completo de todo el cielo en radio a alta profundidad, con una alta sensibilidad, con certeza... Uno. Con certeza, podríamos pues encontrar muchas más de estas. Y eso implica, como les decía, que tenemos que entrarnos a revisar todo de ahí para abajo en todas nuestras oh. teorías de formación de galaxias. Y
2: me Entonces, dejaron a mí,
4: para el final...
2: Pero antes ah, no, dale, claro, al terminemos al con Yo esto. Al respecto. Tenemos... Sí, porque estas detecciones dale. son en radio y eh, con Mercat. Sí. Eh, y hasta el momento estamos acostumbrados a detecciones en óptico. O sí, en, pero, en radio pero, pero, pero lo... ya pero se habían ahora por estos que es nuevos... Antes. Claro, pero, pero ahora, a, a lo que voy es que ahora este tipo de detecciones van a ser más frecuentes, porque tenemos Mercat y SKA que son eh, un, eh, unos radiotelescopios que están en Sudáfrica y que están detectando todo este tipo de cosas. Y apenas creo que empezó la operación el año pasado, hace dos años. Entonces apenas y espere y detectamos... verá que tengamos el
1: radiotelescopio en el cráter Garabito que propuso el señor Germán Chaparro en este podcast. cierto
3: no lo yo lo chivé. Ah,
2: no chiviar,
3: nos, ya de rato, Pero Germán lo quiere poner en el cráter Garabito, que es otra cosa. Lo
2: patentó, lo patentó.
3: Exacto. No, 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 no. yo simplemente. <risa> no, lo no, puso che, público. El... Acuérdense que son un público. millón de,
1: de oyentes de aquí al 2150. Que Oiga, pues. La
5: gente que, que también tenemos noticias eh, exclusivas.
1: Eso, güey. Hey, 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 deberíamos cada, cada programa tener una noticia exclusiva. Oiga, pues, yo voy a cerrar este programa rápidamente diciéndoles que todos ustedes están preocupados por pequeñeces. Les voy a decir qué es preocupante, que nos equivoquemos en una constante. ¿Qué? Resulta que hay, hay tres o cuatro constantes de la naturaleza que hemos medido con mucha precisión en la Tierra, con instrumentos en laboratorios, utilizando los equipos más sofisticados. Pero resulta que esas que llamamos constantes no sabemos realmente si al llevar los equipos a otro planeta o a otra galaxia, nos van a dar exactamente lo mismo. Y, hay, y es una preocupación que ha existido ahí desde el tiempo de, de, de Paul Dirac. Paul Dirac fue el primero en pensar, oíste, ¿qué tal si? ¿Qué tal si la velocidad de la luz fuera distinta? ¿Qué tal si la constante de estructura fina? ¿Qué tal si la constante de gravitación universal fuera distinta? Bueno, la noticia muy rápidamente es que acaban de restringir como la diferencia, o más bien eh, determinar de que la, val, el valor de la constante de gravitación universal, del que dependen todos los cálculos de todos estos marihuaneros que hay aquí, malos marihuaneros que nos están escuchando, ¿cierto? es El valor de esa constante, por lo menos, por lo menos, es el mismo en la Vía Láctea, perdón, aquí donde está el Sol y en la, eh, y en la gran nube de Magallanes. Okay, uno diría no pues gran cosa qué Ay, qué qué fresquito qué fresquito y sí
3: no cambia galácticamente
1: eh, ex, exacto no, no cambia de aquí a otra, a otra galaxia bueno resulta que en Pero cosmología no
0: cambia de aquí a otra galaxia al lado sí a la si sí, cambia al lado. con las galaxias de juanca que están por allá en la porra
1: oiga es que ese es el punto resulta que en cosmología eh, y en estudios extragalácticos ya se habían hecho estimaciones de variaciones temporales de la constante de gravitación universal. O sea, siempre ha existido como esa, esa sospecha de que podría haber, por, porque es que la constante de gravitación universal está, o sea, está, está metida en, en, el, en el corazón de la, de, la, de la teoría que explica la evolución del universo... Y por la misma razón, si esa teoría, por ejemplo, tiene todavía muchos huequitos, y eso es lo que puede pasar, entonces la constante misma podría, eh, podría digamos, variar a, a lo largo del tiempo. Bueno, con los estudios cosmológicos se ha determinado que la variación es realmente muy pequeña. Las últimas estimaciones son una, una una parte en mil millones eh, a lo largo de un eh, de mil millones de años. Así que, está eh, perdón, a lo largo de un año no, no cambia, digamos... Bueno, ya, ya, ya me corché yo mismo porque hablé de una cosa que no era mi noticia. Pero las variaciones son muy chiquiticas. Es decir, por ejemplo, si tomamos el tiempo en el que se emitió la radiación cósmica de fondo y hoy, la variación es de millonésimas. De, sí si existe, sí si existe. Debe ser menor que millonésimas en la constante de gravitación universal. Pero, ¿qué pasa si, por ejemplo, tuviéramos un universo en donde hubiera una variación espacial? de la constante de gravitación universal, claro que las dos están, están conectadas ¿cómo lo hicieron? o sea, ¿cómo hace uno para medir la constante de gravitación universal en otra galaxia? como les digo, aquí en la Tierra lo medimos con un laboratorio y el método es súper ingenioso, y entonces aquí yo voy a, voy a, a aprovechar el, el, la, la, la moción de Pablo no le echemos tierra a la astrofísica la astrofísica es hermosa, 10% ¿verdad? 90% modelo, pero es de un ingenio ni el hijo del diablo ni el hijo del diablo. Y esta noticia es sobre el ingenio de los astrofísicos. Resulta que lo que utilizaron estos astrofísicos, que son de la Universidad de Orford y la Universidad de Hawái, fueron eh, precisamente la astrofísica estelar, que está muy bien, que es muy bien conocida, y la teoría de gravitación de, de Newton. ¿Cuál es la idea? Observaron, Esteban, y todos muchachos y oyentes, observaron eh, variables cefeidas, que son estrellas variables pulsantes en binarias. Y entonces resulta que usted dice, bueno, yo necesito determinar el valor de G en otra galaxia. Entonces necesito un fenómeno que me dé el valor de G. El problema es que cuando usted estudia, por ejemplo, el movimiento de una estrella binaria, usted necesita realmente dos números, G y M. Entonces, al meter la estrella pulsante, tienen ya dos fenómenos. El primer fenómeno es la órbita, que depende de G y de M, y el otro fenómeno es la pulsación estelar, ¿correcto? Y entonces se montaron en un modelo estadístico de muy bonito utilizando eh, métodos bayesianos, porque claro, hay un montón de parámetros, bueno pues yo aquí me estoy burlando de la astrofísica estelar, pero en realidad cuando ves la cantidad de parámetros involucrados en las pulsaciones estelares, te das cuenta de que son muchos, metieron todos los parámetros en un gran modelo estadístico bayesiano y lograron determinar entonces el valor de la constante de gravitación universal mezclando esos dos eventos, y repito determinar entonces, atención pues esta es la noticia para que la cuenten mañana en el, en, en el almuerzo, en la comida con la familia, la constante de gravitación universal es la misma en la Vía Láctea y en la Gran Nube de Magallanes.
2: Eh, una pregunta, ¿utilizaron todo Arclavio. tipo de estrella pulsante o Sefeidas. algún tipo en especial?
1: Muy bueno, muy buena. Utilizaron cefeidas, utilizaron, en, en, en particular, utilizaron un conjunto de... Eh, estoy, estoy, aquí, estoy aquí consultando exactamente lo que quiero darles, el número. Fueron como 30 cefeidas en, en la Gran Nube de Magallanes y, y a cada una de las cefeidas, perdón, seis cefeidas no, me, me exagero un poco, son en total unas seis cefeidas, pero es que son. Seis cefeidas. Pero ojo, ojo. Son seis cefeidas.
3: Un factor de cinco.
1: Un factor de. Me, me equivoqué por orden de magnitud. Seis cefeidas. No, 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 pero no se me burlen porque la siguiente. Eh, por la siguiente razón. Seis cefeidas. En binarias eclipsantes. Es que no estamos hablando de cualquier cosa. específicas ah, es, tiene, es, 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 con los un... ojos azules. Eso es que... efeitas, <risa> binarias eh, hombre, eclipsantes. Se ah. conocen muchas más efeitas en, en, en la gran nube de Magallanes sí, 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 pero que estén además sí, 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 en, en binaria eclipsantes. Sí. Ah, porque además tienen que estar en binarias eclipsantes para poder saber uno de los parámetros estelares más importantes: el, el radio. El radio. Ajá, el, el, radio tama el, el tamaño,
3: radio. claro. Necesitamos el tamaño el de la tamaño, estrella. Con eso podemos. Exacto. Y las masas, ¿no? Excelente. Oíste. Pero lo bueno es que es otra vez con cefeidas. Con cefeidas detectamos por primera vez ah, eh, que el universo iba más allá de la Vía Láctea. Correcto. Las cefeidas, la herencia, Las cefeidas la herencia son son de, de la son
2: importantes Cosmología también. Son el caballito de batalla para un montón de
1: cosas. <ríe> y así llegamos, muchachos, entonces al final de este programa. Claudilla, otra vez mi hija, te agradecemos infinitamente que te hayas conectado a este despelote. Gracias
2: por la invitación. Y hayas
1: contribuido.
2: Gracias, <risa> no gracias, disfruté, me reí, me reí,
4: Qué
1: bueno, estuvo, vale bueno, mucho. estuvo
2: bueno, Esperemos sobre todo que para compartir en, con familia, estoy esperando sí. a llamar a, mis, a mi papá o a mi mamá para contarles que la constante es la misma.
3: Eso es. Van a saltar eso, en eso es
2: la pata. De Definitivamente,
3: este, este, este podcast debe ser el, el almuerzo más ñoño que alguien pueda tener, ¿no? Bueno, muy bien.
1: Recuerden pues, entonces, síganos en redes sociales, arroba astronomíauda. ¿Cierto? Pueden escuchar este podcast en muchas plataformas, no solamente en la plataforma en la que lo están escuchando ahora, y recuerden, en la plataforma en la que lo están escuchando, busquen el texto porque por ahí se van a encontrar un enlace con, con, con las memorias del podcast donde están entonces los artículos y las noticias. Nos vemos entonces en la próxima edición desde los El observatorio ¡Chao, chao! Gracias
0: por escuchar desde El Observatorio.